0: Jeg tror, der var ved at blive lagt op til 4 Jeg beklager, Dagmar. Tak skal du have.
1: <laughs> det er lidt hurtig på aftrækkerne ja, i dag. Ja, det var lidt hurtigt på knapperne i dag. Men det Er det et hurtigt du... program, eller hvad? Skal vi tale hurtigt?
0: Jeg satte på, at vi holder de to timer. Dagmars intention var god, vi fik den bare ikke ud i radioen. Det er tid til to timer med det eneste tog i Danmark, hvor alle pladser er på første klasse. Og anna Mette. er du sådan en, der har haft en vejbåd hjemme? i lokalområdet i Vejle engang, og ja. hvor du har solgt lidt forskelligt.
1: Det har jeg. Jeg har gjort det utrolig meget i vejboder og alt muligt andet, jeg kunne sælge. Jeg tror, jeg havde et ret udtalt da jeg var barn, jeg elskede også at lege postkontor. Sådan et, en, et, en, en, et spil, man har, hvor man kunne, ø, du ved, lege postkontor. Og så kunne man pakke og ting skulle noteres og sådan nogle ting. Ø, og min ø, stedfar, han, havde en, ø, han har været selvstændig altid. Han har solgt en masse forskellige ting. Og altså, hvis jeg ikke kunne få lov til at modtage en ordre for nogen, der ringede og skulle have noget af det her fjellrevstøj, som man havde agenturet på, så var min dag reddet. Nej, hvor skønt. Jo, så øh, ja, hvad med dig?
0: Jo, altså, jeg har også styrket, styrket vejbruden i, øh, i en lille overgang øh, af mit liv. Øh, jeg var bare ikke særlig god til det. Du ved, jeg solgte ud af det legetøj, ja. jeg ikke længere gad. ja. Og jeg synes, jeg havde sat priserne sådan rimelig øh, fornuftigt. Ja. Og jeg fik øh, også solgt ud. Men da dagen var omme, så fortrød jeg noget af det, jeg havde solgt. Og så måtte jeg jo ligesom opsøge øh, de øh, gode børn i lokalområdet, der købte det tilbage ja. til en højere pris, end jeg havde solgt det for. <laughs> så jeg har ikke rigtig været en god forretningsbind <laughs> der. Ja, Alexander. Altså, jeg, jeg, øh, jeg skulle købe sådan en modelbil af en, øh, af en Jaguar XK8, sådan en sportsvogn tilbage, jeg havde solgt. Den er fed. Og så tænkte jeg, det jeg, ikke, det, det jeg, jeg er faktisk ked af, at jeg har solgt. Så må jeg lige købe den tilbage for 50 kroner mere, end jeg havde solgt den for, ikke?
1: Ej, det er surt, det der. du er ikke businessman?
0: Der er ikke gået en stor forretningsmand, tabt i mig. Nej. Jeg siger det på, på den måde. Mm. Og det er måske meget godt, at jeg ikke har kastet mig ud i iværksætteri. Hvad der er mindre godt, det er, at der er mange andre, der også tøver med at kaste sig ud i det. Der er nemlig blevet mm. færre øh, iværksættere og selvstændige siden finanskrisen mm. viser nye tal, som Berlingske har offentliggjort. Og vi prøver at dykke lidt ned i dag i det her iværksættermarked. Høre, hvad er der af udfordringer, og hvordan er det at komme i gang? Vi skal tale med nogen, der er relativt nye, men vi skal også tale med nogen, der har klaret det første lange sejtræk. Ja. Og det gør vi her lidt senere i programmet. Vi skal også igen i dag en tur til USA. Det er jo nærmest blevet tradition her i programmet, at vi holder lidt øje med, hvad der sker derovre på den anden side Og grund til, at vi skal til USA i dag, er jo, som mange sikkert har opdaget, at Trump altså er blevet frifundet i rigsretssagen. Det er det. Men hvad der er lidt mere sparet, det er jo det faktum, at Mitt Romney, som jo er i Trumps republikanske parti, han stemte faktisk for, at Trump skulle dømmes. I hvert fald for for magtmisbrug. Ikke for at have hindret kongressens arbejde. Og det er en lille smule sjovt. Fordi hvis man er fast lytter af fiertoget, så vil man jo kunne huske, at vi talte med Stine Krohmann-Dragsted, som mm-hmm. er været her på programmet mm-hmm. i sidste uge. Og hun sagde jo, at det republikanske parti i USA efterhånden har udviklet sig til en størrelse, hvor det er blevet Trumps parti. Mm. Altså, det er Trumps way og the highway. Ja. Og det har fået os til at undre os lidt over, hvad er det så for en situation, at Mitt Romney står i nu? Vi ved det ikke. Vi ved, at Trump holder en tale klokken 18 dansk tid. Han har tweetet, at han mener, at Romney burde smides ud af partiet. Men hvor står mit Romney egentlig, og hvorfor må han sagde, som han gjorde? Ja. Det bliver vi lidt klogere på, når vi taler med Anders Agner Pedersen, som jo er en venner her, og er ja. chefredaktør på kongressen.com.
1: Ja, det er godt. Det kunne jo være, at Trump han skal til at kigge på en boform. Jeg ved ikke, om han allerede praktiserer den, der hedder en cola-model. Ved du, hvad det er?
0: En Cola-model? Ja. Jeg tror, du skal udpensle din en lille smule. Ja.
1: det er en øh, måde at leve på. Det øh, står for Couples Living Apart. Og øh, det betyder, at man øh, stadigvæk er sammen, men man bor bare hver for sig, fordi det man fundet ud af, det den... fungerer meget bedre. Jeg ved ikke, hvordan Trump og Melania de bor, men, men det virker som om, Melania hun har det her palads, og så det kan det jo være, at Trump han sover lidt ned ad gangen.
0: I det ovale værelse, måske. det kunne være. Der er rig mulighed for, det, at man i hvert fald kan få sit eget værelse i det hvide hus,
1: tænker Ja, lige præcis. Men altså, der er flere og flere par, vi bliver klogere på det her i i taget Vi får også en gæst på besøg, som uh, praktiserer den her måde at leve på. Uh, at man ikke bliver skilt, men man finder ud af, det går simpelthen bedre, hvis vi uh, mens vi er sammen stadig bor hver for sig.
0: Nu uh, er du jo pt. ikke uh, gift Nej. eller har en kæreste. Men hvis du uh, havde det, uh, vil, kunne du så forestille dig en model, hvor uh, du, uh, du var gift? Men boede et andet sted end din mand.
1: Ja, altså jeg har da tænkt over det selvfølgelig. Hvordan øh, kunne det være, at øh, det var gået, hvis man øh, i en bare var flyttet fra hinanden? Er der nogle ting, der bliver nemmere, hvis man vælger at sige, at vi bliver sammen, men vi bor bare hver øh, for sig? Øh, måske. Jeg har ikke selv været ude i den øh, tankerække, hvor jeg har set det som en, en mulighed, men jeg kan da godt se, at man måske kunne redde nogen øh, par, fra at blive skilt, hvis man, hvis man vælger at bo fra hinanden. Men jeg tror også, det kræver en del at Uldtylen. vælge den model. Især hvis man har børn jo. Og hvis man har små børn, så jeg ved faktisk ikke lige helt, hvordan det kan blive praktiseret. Fordi det er jo sådan, det er ikke nogen, der lige sådan går selv fra den ene til den anden. Nej, Og man skal jo også klart. bo tæt på hinanden, tænker jeg. for det er sådan rigtigt, Der kan være nogle logistiske
0: øh, udfordringer ja, der. det er
1: det. Men vi vil da gerne høre dig lytter. Der lytter med til Fjersået. Er du sådan en, der, øh, der er sammen, men bor hver for sig, eller har du overvejet det som en mulighed, eller er der måske en. Tanke i dit hoved, der hedder, hvis jeg nu bare havde en dag alene om ugen, så ville det være rigtig, rigtig fedt for mig at bo på den måde. Ja,
0: kort sagt. Altså, hvad mener du om øh, ideen med, at øh, man som par kan øh, bo hver for sig? Meld endelig ind her på Firtoget. Øh, også selvfølgelig gerne, hvis du selv har erfaringer med det, som Annemette var inde på. Ring til os på øh, 72 30 44, 72 30
1: 44. Man kan også sende en sms til os. Det kan man. Du skriver R4, og så... Sender du din, eller så skriver du din besked og så sender du den afsted til 1424. Andelen af selvstændige og iværksættere i Danmark det er faldet stødt siden finanskrisen, det skriver. En rapport fra Small Great Nation-projektet, som Deloitte og tænketanken Kraka står bag, fortæller, at den samlede beskæftigelse inden for de store private brancher er faldet fra 8% til 6% siden 2009. Og selvom faldet ikke lyder meget, er det et fald, som vækker undren. Direktør for Kraka, Peter Mogensen, udtalte til Berlingske, et land som Danmark har brug for nye tanker og ny innovation, der er brug for, at de iværksættere, der får en idé ud i garagen, øh, det kan være enormt afgørende, så det er bekymrende. Rapporten viser dog en positiv tendens, nemlig at Danmark er succesfuld, når det kommer til at få idéer og gøre dem til patenter. Så hvordan er det egentlig at være iværksætter i Danmark i dag? Det vil vi dykke lidt ned i her i Fiertåget og en iværksætter der fik en god idé, det var den 20-årige Julius Lissau, der er direktør for det, der hedder elevpraktik.dk. Det er en hjemmeside, hvor skoleelever kan finde lige præcis det praktikophold, som matcher deres interesser. Julius Lissau, velkommen til Firtåget. Tak skal du have. Hvorfor var det, du valgte at springe ud som iværksætter? Jamen,
2: det er et godt spørgsmål. Det har altid lægget til mig på en eller anden måde, at jeg har været interesseret i at, at være selvstændig. Jeg har startet med en masse skøre projekter, siden, øh, siden jeg var helt lille. Jeg tror måske også, at inspirationen kom fra en gang i 6. klasse, hvor jeg læste en bog fra Steve Jobs, manden, der startede Apple, øh, som måske har været en af startskudene til inspirationen øh, bag sådan at, at være selvstændig.
1: Ja, og hvilke udfordringer, altså, fordi der er langt fra for tanke til handling, så hvilke ja. udfordringer har du, har du mødt som iværksætter?
2: Jamen men enormt mange, selvfølgelig. Som, som du siger, så er der rigtig langt fra, at man får en idé og kan komme videre med det. Der er jo rigtig mange, der går rundt med en masse gode idéer, som, som kunne blive til store virksomheder, men, men det kræver jo et enormt stort stykke arbejde inde. Jeg ved, det, det er måske svært at generalisere og sige, hvilke udfordringer der præcis er. Det har sådan noget, meget afhængigt af, hvilke projekter det har, det har drejet sig om. Lige nu her i forhold til til elevpraktik, der er udfordringen jo, at når man driver en virksomhed, så laver man alting selv. Så jeg prøver rigtig meget kort på at sætte mig ind i regler om, hvordan loven er for at lave regnskab og få ansat en person, og hvor man sender mail til, eller det spam, og hvordan sælger man, og hvordan koder man hjemmeside og der er jo enormt mange hvad skal man sige, ting, som man skal have styr på, når man står med ansvaret for alting selv.
1: Ja, jeg tænker også, Julius, der er jo mange ting, man kan vælge at springe ud som iværksætter, som altså, kunne du mærke, så øh, har den idé gået og boblet i der længe, at du skulle have øh, en, øh, en hjemmeside, der hedder elevpraktik, hvor, hvor skoleelever kan finde det praktikophold, som matcher deres interesse? Altså, hvorfor endte du der?
2: Ja, altså, jeg vil sige, udgangspunktet det er, at jeg får enormt mange skøre i det her hele tiden. Øhm, og så, da jeg blev student fra Handelskommunasiet for halvandet for år siden, øh, så nogenlunde samtidig, så havde jeg afsluttet og, og solgt min, øh, en virksomhed, jeg lavede, der underviste i De fotografering på det tidspunkt. Og så begyndte jeg at gå igennem min kæmpe store liste over over fede idéer. Og der havde jeg så skrevet ned, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at at arbejde videre med det her med med praktik. Og og hjælpe unge, ligesom jeg selv har svært ved i en periode med at finde ud af, hvad man er interesseret i. Og så har jeg arbejdet videre derfra, kan man sige, den her idé omkring at komme ud og prøve noget af i virkeligheden, som jeg synes, der der mangler rigtig meget i skolen generelt. Så jeg tror, det var sådan derfra, hvor, hvor det startede sådan lige så stille. Øhm, med, med idéen til elevpraktik.
0: Julius Lisav, nu er du jo startet op øh, som, som selvstændig iværksætter i Vejle, og man kan jo godt øh, få den idé, at når man skal ud og, øh, og skabe noget nyt, så, så kan det være lettere at være i de store byer som København og Aarhus, hvor der er ja. øh, marketingkompetencer, der er kommunikationsfolk, der, der er måske et lidt, øh, et lidt større miljø, hvor man kan hente hjælp til at komme godt i gang. Hvordan har du egentlig oplevet det her med at springe ud som selvstændig øh, i provinsen?
2: Jamen, jeg vil da sige, jeg har i hvert fald helt sikkert haft lyst til at flytte til Aarhus flere gange, øhm, eftersom øh, især det her unge iværksættermiljø er meget stærkere i, i for eksempel Aarhus. Øh, det er næsten ikke sådan eksisterende, i hvert fald ikke på, på samme måde med et fællesskab i for eksempel Vejle. Øhm, så det er jo helt klart noget, jeg har savnet. Men jeg vil også sige, at i stor grad så har det også bare været den, den sociale del af at Google er jo et fantastisk værktøj til, at man kan undersøge sig til, til alle ting med, hvordan man gør med markedsføring og så videre. Men, øhm, men det er jo bare super fedt at have nogen at dele sin oplevelse med, når man sidder alene som selvstændig, så er det rigtig fedt at have nogle andre, som også går med nogle af de samme askmetiske udfordringer. Og der har jeg savnet lidt, at der ikke har været de samme skal sige, fællesskaber i Vejle, for eksempel, som der er i København og i Aarhus.
1: Mm. Hvad gør du så?
2: Jamen, jeg har nogle enkelte kammerater, som er ved at starte op sådan lidt på må og få, som jeg snakker med omkring det, så det er jo i hvert fald fedt. Og så har jeg besøgt jamen, Aarhus' fællesskaber i forskellige sammenhænge. Øhm, her.
0: Der sidder jo øh, sikkert mange unge mennesker rundt omkring på øh, gymnasier og handelsskoler, som, som har iværksætteri på, øh, på skoleskemaet eller innovation, og måske har en, en, en boblende forretningsmand i maven. Øh, Julius Lissau, hvad øh, skal man sætte sig ned og overveje? Hvad skal man vide, inden man øh, springer ud som, øh, som ung iværksætter?
2: Mm, jamen mit udgangspunkt det er jo selvfølgelig, om, øh, om, man, om man tror på ideen. Fordi det kan være rigtig træls at, at sætte sig ned og, at skal man sige... Bare blive drevet af den her motivation til at starte noget op i den første stykke tid, men så bagefter og efter nogle måneder eller uger at finde ud af, at det er måske ikke noget, som jeg tror så meget på at have lyst til at arbejde videre med. Så et rigtig godt fundament, det er jo de interesser, man har, øhm, og om det matcher med en, en idé, øhm, som man tror på at have lyst til at arbejde videre med. Øhm, fordi hvis ikke man har lyst til at arbejde med det, man laver, hvis ikke man synes, det er sjovt, så er det svært at lægge alle de, de timer og de kræfter i det, som, som det kræver, når man sådan selv skal finde ud af det hele fra bunden. Mm.
1: Julius, nu har du været i gang et, et lille stykke tid i hvert fald. Hvad, hvad drømmer du om for din, for din virksomhed nu?
2: Mm, jeg vil sige, at jeg er ikke så vildt god til at sætte en masse konkrete mål som sådan. Men øh, en, en drøm selvfølgelig er jo at skabe en sund forretning hvor at, øh, vi både hjælper en masse elever med at komme i praktik, men også hvor jeg selvfølgelig har en, du ved, en fast god løn på, på en måde, hvor at, øh, hvad skal man sige, en, af, en af meningerne med, med det også er, at jeg har designet en virksomhed, hvor jeg ikke nødvendigvis behøver at sidde samme sted og arbejde, men for eksempel kan, kan tage min arbejde med mig og rejse på samme tid. Ehm, og det er også en af årsagerne til for eksempel at starte en, en portal op frem for, for eksempel at være frisør. Ikke at jeg er interesseret i at være frisør, øh, men, men alligevel så har jeg valgt et, øh, hvad skal man sige, en genre af virksomhed, som han kalder det, som er sådan fleksibel i forhold til, hvorfra jeg laver mit arbejde.
0: Nu hører vi de her tal i dag, som skal rapportere om, at færre altså kaster sig ud i det her eventyr. Her til sidst, hvorfor, hvorfor tror du, der er kommet færre i værksætter?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ved heller ikke, om der nødvendigvis er færre, som får idéer osv., men jeg kunne forestille mig, at det tal de måler på, nok bare, hvor mange selskaber, der bliver startet. Øhm det har jeg svært at sige. Jeg har jo ikke levet så længe, kan man sige. Så jeg har sammenlignet uh, tilbage i tiden, hvordan det, hvordan det har været.
0: Vil du være, tusind tak skal du have, Julius Elisau, som sagt, direktør for elevpraktik.dk. Tak, fordi du havde lyst til at være med her i Firtoget og fortælle om, uh, om dine erfaringer. Og have en dejlig eftermiddag. Selv tak. Med. Det er jo en fornøjelse at høre, uh, hvordan nogle unge mennesker altså bare kaster sig
1: ud i ja, det. Er altså... Alexander, det synes jeg faktisk er, <coughs> det er lidt sejt, fordi... N- det... Det er jo ikke bare lige at åbne en forretning. Der er der virkelig mange ting, man skal have styr på.
0: Ja, og vi kan jo prøve at tænke nogle år tilbage i tiden, Anna-Mitte. Hvor var du i dit liv, da du var 20 år gammel?
1: <laughs> der kan jeg godt sige det. Der sad jeg nok nogenlunde på det her tidspunkt i et fly på vej til USA, hvor jeg skulle på en rundrejse. En, 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 en hvad hedder det? E år år, ja, havde jeg gang i lige nu. Det var dog ikke helt uefen i forhold til at forme en som menneske, vil jeg sige. Men... Jeg var, jeg var ikke, ikke ligesom Julius, nej, jeg, jeg havde så, en, en masterplan for at nu... Hvad med dig?
0: Nej, jeg tror, jeg stod i bog og ID fra Frederiksbergscenteret og sådan Tog noget det? <laughs> Jeg øh, forsøgte... Altså, det, det, der var den største udfordring for mig på det tidspunkt i mit liv, det var at lære at pakke uh, gaver ind. Og det lærer man altså i en uh, boghandel omkring juletid, skulle jeg så sige. Så jeg var ikke særlig entreprenant. Jeg Der var nogle andre, der trak i trodene dengang. Lad os, uh, lad, os sige det, lad os sige det sådan.
1: Ja. En anden iværksættergruppe, som især har fået stor succes med deres idé, det er virksomheden Shaping New Tomorrow, som laver hertøj, og som også er kendt fra DR-programmet Løvens Hule. Lige nu skal vi tale med stifter og medejer af Shaping New Tomorrow, Christian Ackmann. Velkommen til. Tak for det. I startede i 2015 med en enkelt butik i Aalborg, men i dag er Shaping New Tomorrow vokset markant, og også vokset over Danmarks grænser til andre lande. Hvad er det, I er lykkedes med som iværksættere?
3: Jamen, jeg tror, en af de ting, vi er lykkedes rigtig godt med, det er, at på trods af, at der kommer man på vejen, hvilket der gør, nu og en set hvor langt man kommer, så er man gode til at løbe Danmark mod muren en gang på gang, og så alligevel finde løsninger på det, fordi at, øh, altså, der kommer alt muligt forskelligt. Vi står i alt, lige fra pakke selv til, hvordan markedsfører man uden for Danmark til. Så altså, der kommer hele tiden problemer. Men hvis man er meget løsningsorienteret og god til at arbejde sammen, så øh, kommer man rigtig langt.
1: Der er vist ingen tvivl om, at jeres medvirkende løvens sol også har bidraget til jeres succes. Altså, hvad har det betydet for, øh, for jer som iværksætter, at få in, du ved, investorer med ind i jeres foretagende?
3: Jamen, det betyder rigtig meget. Det, den situation, vi stod i, var jo ikke, at vi stort manglet penge, men vi stod og manglede en platform, hvor vi virkelig kunne fortalt til, til alle i Danmark, hvor, hvor godt det her produkt var. Og det var den måde, vi, vi så løvens ud på, som et, lidt som et pr kan man sige, men brugte det selv som sådan en springbræt til at kunne fortælle vores historie til, til næsten alle i Danmark. Ikke?
0: Vi er alt, Jeg tror, jeg er i hvert fald en lille smule nysgerrig på, fordi jeg ikke selv har den her entreprenante ånd i, i min mave. Men når man nu skal i yes. gang øh, som, som iværksætter, altså jeg tænker, der er mange ting, man skal have styr på. Man skal, man skal have fat i nogen, der ved noget om marketing. Man skal have fat i nogen, der har et godt netværk. Nogen, der måske kan øh, bære en ud i øh, nye markeder. Kan du ikke prøve at sætte et par ord på, hvor, hvor svært er det egentlig at få sammensat den her palette i sit netværk, det egentlig kræver at komme ud over rampen? Det er klart. Altså
3: det, der, det er selvfølgelig svært, og jeg synes også, man kan tage, især hvis man er helt ny i uh, ung så skal man tage det lidt uh, som en rejse. Fordi altså, da vi startede, der var der ikke rigtig nogen af os, der uh, vidste så meget om, hvad vi lavede. Grunden til, at jeg endte med at blive marketingdirektør, var, fordi der var yngre, og der var rigtig gode til at lave counter strike film uh, altså, det, det er der, det stammer fra. Uh, så det, jeg mener, med, at man behøver sikkert have en eller anden stor flot uddannelse inden for et eller andet for at kunne finde ud af det. Det er meget learn as you go. Uh, vi havde stor succes med at sætte teams sammen med, at vi var tre barndingsvenner, hvor vi havde nogle forskellige gode kompetencer, som supporterede hinanden rigtig godt. Og det gjorde altså, at at vi ligesom fandt vores roller sammen. Og og så en af de ting, vi har været gode til, det er at at spørge om hjælp udefra. Jeg vil sige, at i starten der var vi ikke så gode til det, men det, man oplever i den danske iværksættekultur og generelt øh, folk i Danmark, det er, at folk vil faktisk gerne hjælpe. Hvis man har en god idé, og øh, man virkelig brænder for det, så er der altså rigtig mange, der gerne vil hjælpe og komme med noget sparring ganske gratis.
1: Hvis vi lige sådan øh, zoomer lidt ud, hvordan synes du så øh, vilkårene for iværksættere er i Danmark?
3: men jeg synes, det er et svært spørgsmål. Ikke? Øh, den måde, vi har oplevet det på, det er, at, at at, at vilkårene egentlig har været rigtig gode, fordi at vi startede dengang, vi var i gang med at studere. Og i Danmark, der har vi det jo så, så rart, at vi, mens vi studerer for, øh, for SU, så vi brugte egentlig den her SU her til at ligesom være vores levebrød de første tre år i virksomheden, hvor vi ikke fik noget løn. Og det gjorde, at vi kunne bruge alle penge, vi tjente i virksomheden på at reinvestere det. For jeg kan lige så godt sige nu, at hvis vi ikke havde gjort det på den måde, at skulle have løn fra start, så er jeg ikke stikker på, at Shaping New Tomorrow har været der den dag i dag. Øhm, derudover så er der en masse tilbud øh, med forskellige fonde, hvor man kan få øh, op til 50-60.000, tror jeg, øh, ved egentlig bare at møde op og fortælle sin idé, og de ligesom tror på den. Og så skal man egentlig ikke gøre så meget mere end det. Så jeg synes egentlig, at overordnet set er, er vilkårene gode, også fordi de har det så godt i Danmark. Men det er klart, øh, der er landstid, der er ting, man kan, man kan til at sige, at det her det vil gøre, at det var endnu bedre.
0: Nu tænker jeg, at I er jo sådan et et, et brand, som som er sværere at komme udenom. Man møder jer tit. Jeg synes i hvert fald, hvis jeg går på Facebook, og jeg ved ikke, hvordan algoritmerne fungerer, men I I dukker på en eller anden måde altid op i i mit feed. Altså, hvad er er målet for Shaping New Tomorrow? Hvor er det, I, I gerne vil hen?
3: Jamen, det er, det er ikke nogen hemmelighed, målet, er, at målet er, at vi skal være et stort international brand med, med butikker i alle større byer i Europa, og, og målet er selvfølgelig også at komme til Asien og USA, men vi tager det et skridt ad gangen, men det er at blive et stort international brand.
0: Og hvor, langt, hvor langt er der, er der derhen?
3: Er, jeg vil sige, uden for Europas grænser, der er langt. Øhm, men når jeg, når jeg siger langt, så, så er det inden for en år, måske fem år. Altså der er målstætningen, at vi både er i Asien og USA. Men lige nu, der er det store fokus på, øh, på resten af Europa, hvor vi især fokuserer på Tyskland.
1: Lige her til sidst, Christian, øh, har du godt råd, hvis en af vores lyttere skulle gå med en øh, iværksætterdrøm?
3: Ja. Altså, mit bedste råd vil sige vil være at slå sig sammen med nogen, øh, nogen man også, godt kan, man også godt kan lide, fordi netop, som jeg sagde tidligere, det her med at finde time, det er rigtig svært, og det er næsten umuligt at gøre alene, for der er altså så mange opgaver, der skal løses, øh, hvor man ikke kan være den bedste til det hele. Øh, derover så er der så altså bare noget sjovere at have nogen at græde med, når det går dårligt, og som man kan dele frustrationerne med, og nogen, som man virkelig kan være glad sammen med, når det går godt. Øh, det, det vil være mit øh, råd nummer et.
1: Det er et rigtig, rigtig godt råd. Christian Oppmann, stifter og medejer af Shaping New Tomorrow. Mange tak, fordi du var med her i Fyrtoget.
0: Velkommen. Det kan være, at der venter et iværksættereventyr for enten du eller jeg på et eller andet tidspunkt i vores liv. Ja. Nu har vi da i hvert fald til synende fået et lille indblik i, hvordan man kan kaste sig ud i det også, hvilke, ja. nogle, hvilke nogle udfordringer der er. Jeg synes ja. i hvert fald særligt, det er sejt, når vi lige ser tilbage på Julius Lisshavn, det der med og starte som som iværksætter i i provinsen. Altså, jeg jeg tænker bare, og det kan godt være, at det er rent fordom, men men der må være nogle ekstra udfordringer. Altså, jeg kan huske, at jeg selv har boet på Bornholm, og der talte jeg også med nogle unge iværksættere, og bare det der med at sammensætte sit netværk, er jo ekstremt svært, ikke? Fordi kompetencerne og og de her miljøer, hvor iværksætteriet skyder op, de er jo nogle gange bare tættere på i de større byer. Jo, og som øh,
1: Christian og jo også lige sagde her, så på den rejse, man er på, når man er iværksætter, så har man altså også brug for nogle øh, mennesker, man øh, kan tale med, og man har et øh, fællesskab med, også når det går dårligt. Man er vel øh, en form for soldaterkammerater, når man øh, begiver sig ud til den rejse her, men øh, man skal da aldrig stoppe sin drøm, hvis man går med den. Radio 4. Taler med Danmark.
0: Så kom der en afgørelse i rigsretssagen mod Trump. Som mange havde forventet, så er præsident Donald Trump blevet frikendt for anklagerne om magtmisbrug af sit præsidents embede. 53 stemte for en frikendelse, og 47 stemte for at få ham dømt. Og det kan være, at vi lige skal opdatere, hvad det egentlig er, han har været anklaget for. Fordi konkret så var... Trump anklagede for i en uh, telefonsamtale med Ukraines uh, præsident, Vladimir Zelensky, at have bedt uh, den ukrainske præsident om at have efterforsket demokraten Joe Biden og denne søn Hunter Biden, som har uh, siddet i bestyrelsen for det ukrainske energiselskab Burisma fra uh, 2014 til uh, 2019. Hvad der måske Anna-Mette, var mest opsigtsvækkende ved afstemningen i går, det var, at uh, en af republikanernes egne, faktisk valgte at stemme imod Donald Trump, nemlig Mitt Romney. Han mener, at Trump er skyldig i magtmisbrug, men ikke skyldig i at have hindret kongressens arbejde. God eftermiddag, og velkommen til dig, Anders Savner. God eftermiddag. Du er chefredaktør på kongressen.com, der beskæftiger sig med amerikanske politik. Lad os først lige dvæle ved frikendelsen. Oven på det, vi har set i de sidste godt tre uger, så var det vel ikke den helt store overraskelse, at det Trump blev frifundet?
4: Ej, det kan man ikke øh, sige. Altså, det har jo nærmest øh, ligget i luften øh, fra det øjeblik, at, øh, at sagen startede, at han øh, nok skulle klare skærerne, fordi republikanerne øh, vulkanerne har flertallet i senatet og øh, flertallet Mitch McConnell har gjort meget klart helt fra begyndelsen, at nærmest uanset, hvad demokraterne de måtte komme med, hvad der inden måtte være af, Forskellige informationer undervejs at man mente, han, at sagen var afgjort på forhånd, at Trump skulle have lov at som præsident. Og det er så også det, der er med at ske nu.
0: Man kan jo godt sidde her i Danmark og undre sig lidt over, at når det hele så nærmest er så orkestreret og aftalt på, på forhånd, hvorfor går man så overhovedet ind i sådan en rigsretssag her?
4: Det har også været en svær beslutning for demokraterne at træffe, det er der ikke nogen tvivl om, men man valgte at sige, at de ting, som der, der forelå, de ting, som man hørte fra den her whistleblower, at Donald Trump havde gjort, netop de refereret til i oplægget nu her med hensyn til samtalerne med den ukrainske præsident, jamen, at man blev i hvert fald nødt til fra demokraternes side at have sit på det tørre. Det vil sige, at når de skal møde vælgerne til november, ligesom republikanerne også skal, for vi skal hele tiden på, at der er ikke kun præsidentvalg, der er også valg til en tredjedel af senatet, og alle pladserne i repræsentanternes hus er på valg. Så når demokraterne skal ud og møde amerikanerne til november, så vil de i hvert fald kunne stille sig op over for deres vælgere og sige til dem, prøv at høre, vi passer vores arbejde, vi har gjort det, som forfatningen tilskriver også at gøre, nemlig at stille præsidenten til regnskab, når han forbryder sig imod de love og de regler, som en præsident skal følge. Implicit vil de så også stille sig op og sige til vælgerne, det gør republikanerne ikke, og det er derfor, at man hellere skulle stemme demokratisk end republikansk. Men det er klart, sagen er da ikke kørt, sådan som demokraternes ledelse havde håbet, fordi når de ikke engang kunne få lov at indkalde vidner, øh, det fik republikanerne jo også forhindret øh, blev, blev muligt. Jamen, så er det klart, så er sagen øh, blevet noget af en ekspeditionssag, og det havde de da håbet, at de kunne, at de kunne have undgået, men øh, det er jo derfor, de har valgt at gøre det, og det, øh, det er så også det, der er bundet nu, hvorfor at, øh, de prøver at lave efterspillet nu, der hedder, at øh, jeg kan I bare se, kære venner, I er nødt til at stemme demokratisk, fordi de har tydeligvis ikke tænkt sig, at holde landets love, det viser vidsretssagen. Det er det argument, de prøver at køre videre med nu.
0: Lad os prøve at dykke lidt ned i det, der skete i går, nemlig Mitt Romneys stemme mod Trump. Han tager bladet fra munden i går, og han stemmer altså mod Donald Trump. Han mener, som tidligere nævnt, at han bør dømmes for, for magtmisbrug, og siger følgende, det er mit livs sværeste beslutning, der har ikke været noget tilsvarende, men jeg handler efter, hvad mit hjerte og min samvittighed byder mig. Jeg tror på Gud, og jeg tror på, at det er min største moralske forpligtelse. Hvor exceptionelt er det, at en af Trumps egne stemmer imod ham?
4: Ja, det er jo faktisk øh, ikke kost, øh, selvom at man måske nok godt kan finde, der, der ikke bryder sig om Trump, især hvis man øh, slukker båndoptageren og lader den tale til baggrund i stedet for at tale til citat, så er de jo til at finde øh, de her folk. Og det er jo ikke nogen hemmelighed at Mitt Romney han absolut ikke hører til Trumps største fans. Allerede tilbage i præsidenten i 2016, da Trump han var kandidat, der skældte Romney ham jo uden fuld og sagde jo en masse ting om Trump, som bestemt ikke var særlig pæne, og som også gjorde, at Trump, han... Øh, og helt op i det røde felt Siden da har luften mellem de to været ret kølig, for at sige det mildt. Æ, Romney er jo sådan nu senator for Utah, og øh, har jo så valgt at gøre det, som demokraterne håbede, at flere end kun øh, han ville gøre, nemlig at, øh, at vende sig imod, øh, imod den republikanske præsident. Man kan så sige, det med Romney, han, øh, han gør her, det er også det, der lige er stænket af malhurt i Trumps bager i forhold til rigsretssagen, fordi Det er klart, Trump havde håbet på, og det havde Mitch McConnell også, altså senatets republikanske løber, at man kunne gå ud med fortællingen, den klare, rene fortælling her, efter sagen var afsluttet, og sige til amerikanerne og sige til den republikanske basis, at det det her var et rent partidrevet nummer fra demokraternes side, og det er også derfor, det kun var demokrater, der stemte for at fjerne Donald Trump. Det kan man ikke nu, hvor Mitt Romney han er med i i gruppen, som som ønskede at få Trump afsat. Og det er klart, det kommer de til at køre på, demokraterne, frem mod valget til november. Netop det her med, at der i hvert fald var ingen republikaner, som så lyset.
1: Man taler jo om, at det republikanske parti er blevet Trumps parti. Det er, er Trump's way or the highway. Hvad kommer det her til at betyde for Romneys position i det republikanske parti?
4: Altså, man kan sige, at han øh, har i forvejen været et godt stykke væk fra sådan, magtens inderste cirkler siden, at øh, Trump han overtog ledelsen her i forbindelse med præsidenten øh, i 2016. Og øh, de var ikke på julekort i forvejen, Trump og med Romney. Og det, øh, det kan man sige, det kommer de i hvert fald heller ikke med det, der er sket nu. Det er klart, Romney bliver udsat for massiv kritik fra det europæiske øh, bagland nu og for ledelsen også. Altså, de gør virkelig, hvad de kan for at, for at hamre og banke på ham og fortælle, hvor forkert de synes, det han har gjort er, hvor uenige de er med ham, og hvor meget der er, han ikke forstår. Omvendt kan man sige, demokraterne, de hylder ham. Det hjælper ham godt nok ikke så frygtelig meget for forhold til hans position i det republikanske parti. Men det er klart, han står alene lige nu. Han står i hvert fald meget isoleret, fordi med den, øh, den tur, han nu får i, i vredemaskinen hos øh, den republikanske ledelse, så er der ikke mange andre senatorer, som øh, pludselig bliver grebet af en lyst til at gøre det samme som Mitt Romney. Men man kan sige, at det kræver også en mand, øh, Aller Mitt Romney, altså, det kræver en mand, der har den historik med sig, for at øh, ture udfordre Trump internt i det republikanske parti. Vi skal huske på Mitt Romney. Det er altså manden, som øh, det republikanske parti havde som præsidentkandidat imod Barack Obama ved valget i 2012. Det er en mange år erfaren politiker, og det er også en politiker som er i slutningen af sin karriere. Det er ikke sådan, så han har 10, 20 eller 30 år foran sig i senatet. At han slipper slet fremskridt, og han har aldrig taget betragtning. Så derfor kan han også gøre det. Han har en, en tilstrækkelig mængde pondus, som han, han kan sætte ind bag den her beslutning. Det havde været sværere for en, en helt nyvalgt senator fra en anden billedstat at, at gøre det her. Men Romney, han kan, men han er så også den eneste, der har tur at gøre det.
0: Agner, hvis vi prøver at være lidt strategiske, Mitt Romney har jo refereret utrolig meget til sin, til sin religiøse baggrund i forbindelse med den her stemme. Kan der være nogle strategiske, politiske overvejelser bag det, han har gjort?
4: Det er umiddelbart lidt svært at se for sig, at Mitt Romney han vil bruge det her til andet, end det, han nu har gjort, nemlig at udstille den uenighed, der er mellem ham og Trump. Fordi der er jo selvfølgelig nogen, der spekulerer i, at det her startskud til, at Mitt Romney, han udfordrer Trump internt i 2020. Det er der ikke umiddelbart lige noget, der, der tyder på. Det er der jo selvfølgelig mange, der håber øh, i det republikanske eller især i det demokratiske bagland, fordi det betyder jo, at, øh, at partiet måske kunne splitte en lille smule af det, vil gøre det noget nemmere for demokraterne at tilbage nøglerne til det hvide hus. Men man kan sige... Det er ikke nogen hemmelighed, at Mitt Romney er en meget religiøs mand, og han er en moralsk herre, det, det har han også ved tallige lejligheder, og det udtryk for, i, i både i 12-valgkampen, men også i det hele taget i sit politiske virke, er det et kendt faktum, at religion virkelig er noget, der fylder meget hos ham. Og, og det er jo også det, han lagde vægt på i den tale, han holdt på signalskålet i går hvad man kan sige. Det er klart, det sætter gang i nogle spekulationer, det sætter måske også gang i nogle illusioner, fordi det virker ikke så sandsynligt på nogle tidspunkt, at Mitt Romney Romney skulle have lyst til at, uh, til at udfordre Trump, uh, selvom det selvfølgelig er det, der er nogen, der begynder at spekulere i, om det her kunne være snart Trump til.
0: Trump han udtaler sig jo først uh, officielt om den her afgørelse uh, ved, et, uh, ved et møde her kl. 18 dansk tid. Han har allerede, uh, som vi jo kender Trump, været på uh, Twitter, hvor han har skrevet, at, at mit Romney... Uh, børsmedes ud af partiet. Altså, er det en... Hvordan er det blevet modtaget? Er det en, en reel mulighed? Nej, det
4: er jo ikke helt Trump, der bestemmer det alene, selvom han sikkert godt kunne tænke sig at der måske en, der også tror det. Men man kan sige, at der har jo været eksempler tidligere på, når enkelte partimedlemmer har troset Trump jamen så er deres øh, delstatspolitiske gerninger også blevet noget mere besværlige. Altså det seneste eksempel, vi har set, det er en ung fyr, der hedder Justin Amash fra, fra en, øh, en valgkreds i Michigan. Han er medlem af repræsentanternes hus. Han var den eneste, dengang rigsretssagen skulle til at starte, som gik ud og sagde. Han synes faktisk, det lød meget fornuftigt, at man øh, fik det her undersøgt i en rigsretssag. Og øh, der gik det ellers stærkt derfra. Det blev Trump stik og den revolutionære ledelse på Capitol Hill blev også meget, meget vred på, på Amash. Dernæst så begyndte presset hjemme i delstaten, fordi en af de store familier i Michigan, det er DeVos-familien. Og Betsy DeVos, en af familiens fremtrædende kvinder, hun er en del af Trumps ministerhold, hun er uddannelsesminister, og de er store donorer til den republikanske partikasse i Michigan. De sagde så øh, til den republikanske ledelse i delstaten, jamen øh, så længe det er ham der, som er kandidat, så er pengekassen lukket. Hvor efter at øh, det republikanske partiapparat i Michigan sted sig hen til Amash og sagde, ved hvad, øh, vi bliver nok nødt til at kigge os om efter en anden kandidat. Øh, næste gang kan det i hvert fald ikke være dig, fordi øh, det, det har vi simpelthen ikke råd til. Og, øh, så må han i første omgang ændre til, at han stod registreret fra at være revulkaner til at være uafhængig. Og nu har han så meddelt, at han ikke genopstiller her ved, ved det næste valg her i 2020. Så det kan godt gå stærkt. Men der er også forskel på, om man er Justin Amash i Michigan, eller om man er Mitt Romney i Utah. Men det er klart, der vil der komme et pres fra Trump, og der vil komme et pres fra den revulkaniske ledelse, for at se, om man på en eller anden person kan gøre lyder sur for Mitt Romney. Fordi de synes absolut ikke, de skylder ham med efter det der skete i går.
0: Nu har Romney taget bladet øh, fra munden. Jeg kan næsten regne ud øh, på den karakteristik, øh, du giver af øh, det republikanske parti, at vi kan ikke forvente, at der er andre, der kommer til at melde sig i koret, at der er flere, der åbner op for en, for en Trump-kritik her efterfølgende.
4: Nej, for det er jo næsten det samme som, at man øh, stiller sig hen ved siden af Romney og øh, siger, I må også gerne slå på mig. Det, det er meget svært at se for os, at nogle politikere skulle have lyst til det. Fordi sandheden er også, på pointen, som jeg som selv var inde på lidt før, nemlig det her med, at det virkelig er Trumps parti nu. Man slår sig ganske gevaldigt som republikansk politiker, hvis man går imod Trump. Jeg talte med to senatorer, to republikanske senatorer for, et halv, for et halvandet år siden. Jeff Flake fra Arizona og Bob Koger fra Tennessee, de var på besøg i Danmark og besøgte vores statsminister på det tidspunkt, Lars Løkke ude på Marienborg. Og der stod jeg og talte med dem ude på gårdspladsen, efter at de havde holdt møde med statsministeren. Og snakkede med dem om det her med, at de to på det tidspunkt var de eneste, sådan udtalte de amerikanske kritikere af Donald Trump, efter at Jeff Flake han fuldstændig Uden at tøve øh, på mit spørgsmål om, hvorfor det kun er jer to, siger jeg, at det er, fordi vi er de to eneste, der ikke genopstiller. De havde begge to meddelt, at de ikke søgte genvalg ved det midtvejsvalg, vi havde i 2018. De havde derfor ikke noget at miste. Derfor kunne de tale frit. Men alle andre, de dukker hovedet og øh, øh, tænker, at vi må hellere lade være med at gå imod Trump, simpelthen fordi øh, det er sjældent, man slipper rigtig godt fra det som republikansk hvis man trodser Trump.
1: Lige her til sidst, Anders Avner, kommer vi til at høre en brede side mod Romney ved Trumps tale her i dag klokken 18?
4: Det kan man da ikke afvise, at han godt kunne finde på. Han er jo normalt ikke en mand, der går i specielt store sko, og først når der er nogen, der har kritiseret ham, så skal han <laughs> helst gerne give igen. Så det kan da ikke afvises, at der lige kommer et par enkelte jabs øh, i, i Romneys retning. Men man kan sige, at alene den øh, bredside, som dog lige blev repareret før, der allerede er sendt i, i Romneys retning fra Trumps Twitter-konto, øh, det tror jeg ikke, Romney han skal regne med bare er, er en ene svejle. Det kan nok med hjælp, om det blive noget, som Trump ansøger trang til at, øh, at gentage netop fordi... Øh, de kunne ikke lide hinanden i forvejen, og at Romney nu har trosset både ham og, og resten af det republikanske parti. Det gør ikke Trump i forvejen meget, meget begrænset hjertevarme. In, um, det, det, det gør i hvert fald på, på den her måde, at, at han ikke lyst bryder sig bedre om Romney, end han går i forvejen, og det er ganske gensidigt.
0: Så ordene fra Anders Agner Pedersen, der er altså er chefredaktør på kongressen.com. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med og gøre os
1: klogere. Godt Og vi bliver lige en lille smule i den her sfære, fordi Mitt Romney, som vi jo hørte om lige her før, han forklarede, hvorfor han stemte imod Trump, blandt andet med de her ord. At hans svorne en ed til Gud krævede det af ham, og han understregede, at han er religiøs, og hans tro er en del af ham. Mitt Romney er mormon, og der gik det jo op for os, at den tro, der driver ham så meget, den ved vi egentlig ikke særlig meget om. Hvad tror mormoner på, og hvordan lever de deres liv? Det skal vi tale med dig, Lars Paulsen, om. Velkommen til. Tusind tak. Du er... Hej. Hej. Du er... Ja, du er informationschef i den danske Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, altså den kirke, der huser mormoner. Er det almindeligt hos mormoner, at tro spiller en så stor rolle?
5: Ja, det vil jeg sige. Troen, altså hos mormonerne, eller som vi hedder, Jesu Kristi Kirke sidste dag i går meget op i handlefriheden også jo. Og en af de ting, vi tror meget på Gud og tror på Jesus, og det gør jo så også, at man vælger at være en del af den kirke her, den tro, gør man af egen fri vilje, og ikke fordi man bliver påduttet. Så når man vælger at gøre det, så er det fordi, at man har en indre tro, en indre overbevisning om, at det er den rigtige vej at gå.
1: Vi skal jo øh, nøde helt tilbage til Adam og Eva, men, men så alligevel. Hvad hva, hva er det, I tror på?
5: Jamen, altså, jeg vil sige, at vi er ligesom så mange andre kristne. Vi tror på, at der er en Gud. Vi tror på, at der er noget, der er oppe i himlen der, som er lidt større end os selv nogle gange. Og øh, vi tror på, at der er en Jesus. Vi tror på, at det er to separate os, at det ikke er den samme person. Og det er nok også det, der gør at skille os lidt ud fra andre tro, at vi tror på dem som to separate mennesker der. Og så har vi en bog, som hedder Morgens Bog, som er et supplement til Bibelen. Og den bruger vi lige på de vilkår, som vi gør med Bibelen, for at kunne lære og forstå Bibelen på en anden måde. Ikke? Og så tror jeg på handelsfriheden, Og det vil sige, at der er ikke nogen, der vælger at blive medlemmer af Jesu Kristi Kirke sidste af i, uden at de selv ønsker det. Så der er ikke noget med tvang, der tvinger nogen ind i det. Og det er nok også det, den store forskel gør, at det er, at man vælger selv, og man ønsker at være en del af det jo. Og det gør jo så også, at man på den måde træffer nogle valg, eller en beslutning om, at det, det er det, man ønsker at gøre. Ikke?
1: Men, men hvor er den, den, den sådan væsentligste forskel i, øh, i jeres tro i forhold til øh, konventionel kristendom?
5: Jeg, jeg tror, at den største forskel, der ligger i den... Det er jo netop det der med, at vi, vi skælder os ud med, at vi ikke tror på treenigheden på samme måde. Vi tror på, at de er separate. Og så har vi en bog, som er anderledes, som er supplement til Bibelen, som hedder Morgens bog. Det er i også, mormonerne, når man har kaldt os det. Mm. Så det er nok det, der skiller os meget ud. Og så vil jeg så sige, det som der nok gør det, altså nu ved jeg ikke nok om mit Romney, jeg kender ham jo heller ikke, men det der gør det, det er, at hvis, hvis man kommer ned i vores kirke øh, og bliver en del af det, så er det fordi, man har en overbevisning om, at det kunne være en god ting for en selv også jo, og vi tror meget på familier og holder fast i integriteten af familierne, og også det der med, at man prøver at gøre sit bedste som menneske. Det vil sige, vi prøver at være oprigtige, og vi prøver at gør vores bedste mod andre også. Og det vil sige, at vi vil ikke stå tilbage for, på en eller anden måde, og samtidig skal I huske på, at vi er over 16 millioner medlemmer af kirken, så det er individuelle mennesker over hele verden, og Derfor er det jo også sådan at der er ikke nogen der er perfekte på nogen måder, men man arbejder med at sige, jamen, hvordan kan vi skabe et bedre familieliv eller hvordan kan jeg skabe nogle bedre omgivelser for mig og mine medmennesker der er omkring os på den rigtige måde uden at man nødvendigvis skal gøre det på på Fubourg eller på at snyde sig til noget, ikke?
1: Ja. I Mormons bog der står der blandt andet at USA er det nye Israel, altså hellige land. Tror I også på det her i, i Danmark?
5: Jamen, vi tror på, at USA har noget specielt over sig. Tilbage, når man går tilbage i 1700-tallet, hvor USA begynder at blive etableret, og der sker en masse ting, så er det netop religionsfriheden, som de slår sig på amerikanerne. Og historisk set er det jo også været sådan, at hele vejen frem til 1849, indtil grundvågen, den det er kraft. Så har man blevet forfulgt, hvis ikke man var medlem af Folkekirken. Og derved er der også mange, der har taget den vej over til USA, ikke bare af vores religion, men af mange forskellige religioner, og har taget til USA netop for at kunne være der. Så USA har noget specielt over sig med den der religionsfrihed, og den har en frihed til mange andre ting, end vi har så mange andre steder.
1: Altså, der er jo en antagelse om, at, øh, at det at være mormon også betyder øh, flerkoneri, polygami. Ikke? Er, det, er, det, er, det, er det tilfældet?
5: Ja, jeg er så glad for, at du spørger mig. Hvis jeg, hvis jeg kom hjem med det, så tror jeg, at min hustru smider mig på borden. <coughs> og det er, nej, det er det ikke. Jesu Kristi Kirke, sidste deres helige, som kirken hedder, praktiserer ikke polygami. Tilbage i 1800-tallet, der havde man det af en del af nogle forskellige årsager, der var dengang, hvor der var meget forfølelse og hvor mange kampe. Og derved også var der rigtig mange også mænd, som blev forfulgt på grund af deres religion, selv i USA. Og det efterlod også, at der var mange kvinder det ene og det andet. Så har der været mange årsager til det, og samtidig ønsker man også at gøre op med det, og ligesom sige, hvad er det, vi ønsker at gøre, fordi vi ønsker at være lovlige borgere også, og indordner sig også under regeringer, eller præsidenter, eller konger, eller hvor vi nu hører til hende, forstået på den måde. Vi prøver at ønske at gøre det rigtigt, og flerkoneri har man ikke praktiseret i, ja, i flere hundrede år snart, vil jeg næsten sige, ikke siden 1890'erne, og så altså, er ikke en del af kirken. Så det er nej. Svaret kort er at nej. Det, det må man ikke.
0: Men man hører jo stadigvæk øh, om andre steder i verden i USA, hvor der har været flere kronerige skandaler. Er de så ikke rigtige mormoner, eller hvad? Hvordan gør man lige ah. op?
5: Ja, hvordan gør man det op? For først skal jeg ikke være dommer. Det får du aldrig til at være. Men jeg vil sige til jer, at hvis man er medlem af Jesu Kristi Kirke sidste dagens helige, så er man ikke medlem mere, hvis man har flere koner. Så bliver man simpelthen smidt på porten, hvis man kan sige det sådan på en pæn måde. Ikke? Fordi det er ikke noget, vi praktiserer. Så, så, så det er lidt nej. Jeg vil sige, at der er nok nogle grupper, som har sprunget ud, men dem skal I nok datere tilbage til 1800-tallet, hvor de springer ud og, og påberåber sig og kalder sig det. Men det, du kan ikke være medlem af Jesu Kristi Kirke sidste dag, henne, ligesom Mitt Romney han er og har flere kroner. Det, det må man ikke.
0: Så kunne jeg også godt lige tænke mig at dvæle lidt ved øh, det faktum, at I, jo er, øh, at I jo på mange måder er afholdsfolk. Det vil sige, at der er en nul-tolerance ja. over for alkohol. Hvad nu, hvis jeg drikker en øl? Bliver jeg smidt ud? Nej, det gør du ikke. Det er jo så. Det er, så er det, sådan, det heller ikke rigtigt en nul-tolerance helt rigtig, vel?
5: Jamen, det er det. Vi sætter en standard, hvor man ønsker også at sige, at det, det går ud på, det er jo bare, at man ønsker at hjælpe den svageste. Og det gør man bedst ved at sige, at det er fint, så tager vi en nul-tolerance, der ligger på den. Men du vil aldrig nogensinde blive smidt ud af kirken, hvis du drikker. Og heller ikke, hvis du ryger. Så det er der ikke. Der er en frihed til, at du vil gøre det. Hvad så hvis jeg drikker nul?
0: Hvad så? Så har, har det en konsekvens? Det har en
5: konsekvens for dig selv. Men for kirken vil det ikke blive smidt ud. Hvis du sætter den på spidsen på den måde, det vil det ikke ske. Du vil opleve, at der er rigtig mange medlemmer af kirken, som netop ikke drikker, og som nok heller ikke ryger, fordi de netop har valgt. Det er ligesom at have emotion motion. Jo mere du lever det, jo mere du prøver at praktisere det, og gøre de rigtige ting, jo mere efterfølger man også de ting, der ligger i dem. Fordi man kan se, at det gavner mig.
0: Så det er lidt mere sådan en åndelig vejledning, end det er en decideret nul-tolerance. Lyder det jo lidt som om?
5: Jamen, der er ingen tvivl om, at man sigter på at, at hjælpe folk. Det er det enkelte menneske. Kirken er til for at hjælpe det enkelte menneske i deres familier eller i deres øh, personlige liv med de ting, de har. Og, og der er det jo klart, at alkohol er desværre også noget af det, der er roden til mange ting, øh, til mange af de onde ting, eller ikke onde ting, det er forkert at sige det, men roden til, til dumme ting nogle gange. Ikke? Øh, og derfor er det, at man har valgt den, den nul-tolerance. Men nej, du bliver ikke smidt ud af kirken. Og slet ikke.
1: Lars Pausen, må jeg lige spørge ja. dig sådan helt personligt. Hvorfor ja. er du selv med mormon?
5: Jeg er selv medlem af kirken. Egentlig fordi <laughs> nok er det samme årsag, som lidt min mommy, der står på for tingene. Fordi jeg kan mærke, at det giver mig en ro og en fred i mit liv. Jeg kan mærke, at det hjælper og gavner mig og styrker mig på mange fronter. Både i mit arbejdsliv, men også i mit privatliv. Og det værende som far, det værende som ægtemand Der kan jeg mærke, hvor meget det giver mig som menneske, og have den tro, og, og, og de principper, som der er, øh, hjælper mig i dagligdagen til at blive en bedre person af mig selv?
0: Jeg bliver lidt nysgerrig. Hvis man ja. taler om, vi, vi var lidt inde på det her med, at, at, at USA øh, jo, jo lidt bliver set som det nye Israel, det nye hellige land. Øh, hvis det er tilfældet, hvorfor, øh, hvorfor, hvorfor bor I så ikke i USA? Jamen, fordi... Øh, øh,
5: det er ikke det de Israel der skal bo derovre. Vi tror, at altså kirken er jo over hele verden. Der er over 16 millioner mennesker. Der er flere mennesker, som er medlem af kirken, som bor uden for USA, end som bor der i USA. Men den udspringer fra USA, kirken derover, Og det er derfor, at de har den store del op i Salt Lake City eller i Utah-området, der er deroppe. Men der er flere mennesker uden for kirken, som er medlemmer, øh, som bor uden for USA, end der bor i selve USA.
0: Nu er jeg helt almindelig dansk kulturkristen, det vil sige, at jeg går på arbejde, jeg går hjem en gang imellem, så går jeg også på på dates, og og, og, og jeg lever sådan en rimelig ganske normalt liv. Jeg tror, jeg jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvor, hvor tror du den største forskel på min hverdag og din hverdag? Hvor ligger den henne? Jeg tror faktisk ikke, den er så stor. Når du siger det.
5: Altså, jeg tror det ikke. Jeg står op hver morgen, og så gør jeg også mig klar at gå på arbejde. Jeg har bare det, jeg har en tro på noget, der er større end mig selv. Det vil sige, at jeg tror på, at der er en Gud. Men
0: hvor meget diagerer den tro dig? Hvor, øh, hvor meget er det et, et, et fyrtårn, et pejlemærke i din hverdag? Hvor meget fylder det?
5: Det fylder en del. I og med, at det giver mig ro og fred som menneske. Og det er da klart. Jeg, du vil opleve mig at bede bordbøn, når vi skal spise. Så det gør vi herhjemme, og jeg kan også bede en personlig bøn. Så det er det, der skiller mig ud fra andre. Men ellers vil jeg nok sige, du vil nok ikke at lægge mærke til mig på gader og stræder, fordi mange mennesker prøver at leve et godt og retfærdigt liv. Og det er også det, vi prøver. Så den store udskillelse er der ikke. Jeg gik selv og stod op, og dengang før jeg blev gift, gik også på date og prøvede at undersøge, hvem man kunne gifte sig med eller finde sammen med, eller hvordan det var. Ikke?
1: Lars Paulsen, du er informationschef i den danske Jesu Kristi Kirke af sidste dages Helli, tak fordi du var med her i Firtoget ja. til en snak om mormoner.
5: Velbekomme. En anden gang så er jeg
0: velkommen til at ringe igen.
1: Ja, det er fint. Firtoget. Lyt med alle hverdag. kl. 15.
0: Så blev vi lidt øh, klogere er du overbevist? at kom igennem.
1: Skal du konvertere?
0: Jeg tror, jeg egentlig har det fint med at være kristen. Jeg ja. synes, folk skal lige det, de har lyst til. Ja, Men jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg lever godt i det kultur kristne miljø. Ja. Ja. Det er lige mig.
1: Ja, det er lige dig. Hvad med dig? Jeg, jeg har det også ganske fint. Der, hvor jeg, altså jeg, jeg tror på, at der er noget, der er større end mig selv, men det er ikke så, sådan, så specifikt på den måde. Øh, så jeg har det fint i de sko. Jeg, altså jeg vil så sige, når jeg har været i kirke, jeg altså godt lide kirkens rum, jeg kan godt lide at være derinde. og øh, det er en, en, en præst, jeg finder interessant, så kan jeg godt være modtagelig for, for forskellige budskaber, men det er ikke noget, jeg sådan... Øh, lever efter på
0: den måde. Mm. Mm. Jeg vil sige, det kunne være, at de kunne have fanget mig med flere koner, men når det ikke er tilladt, så tror jeg altså, at jeg springer over for at være helt andet. Ej, det er satire. Det skal vi skynde os at sige. Det er ja. selvfølgelig bare satire.
1: Det må du jo egentlig selv om, om du vil have flere koner. Det er altså. bare satire. Og så lukker vi
0: den bare der. Prøv at være vi med det. Vi, spørger jo, vi har jo selvfølgelig også en opfordring ud hos lytterne i dag. For uanset ja. om man har en kone eller flere, så kan man jo vælge, om man vil bo sammen med dem eller ej. Det er det. Fordi kolamodellen, ja. den øh, breder sig jo frem. Det Venge er couples fremdrift.
1: living apart. Altså folk, der er par, men øh, vælger at øh, bo hver øh, for sig. Ja. Jeg ved ikke rigtigt, om, øh, om det var noget for mig, men øh, der er flere og flere, der praktiserer det. Vi vil da gerne høre fra dig, om øh, du er en af dem, der har hoppet ud i den her model, eller du øh, synes, det er noget underligt noget. Kunne du finde på det? Ville det være noget, der måske vil hjælpe dig, i stedet for, at du endte med at blive skilt, og sådan helt kottet båndet, så kunne det være, at du tænker, jamen, der er stadigvæk noget at, at arbejde med. Jeg har en livspartner. Den livspartner vil jeg gerne beholde, så derfor skal vi så bo hver for sig.
0: Jeg synes faktisk, der er et eller andet appellerende ved den her model. Ja. Yeah, jeg synes, fordi... det kan noget. Jamen... Øh... For det første tror jeg, hvis man... Jeg har ikke prøvet det, det det skal jeg være ærlig at sige. Jeg har kun prøvet at bo sammen med med kærester, og det har været været dejligt, slet ikke noget der. Men jeg tror, det det kan noget, det der med, at man man måske skubber hverdagen lidt fra sig. Altså, at man får noget gensynsglæde tilbage i sin sin relation. Det der med, at man har et sted, hvor man kan trække sig tilbage, og så kan man glæde sig, til man ser sin sin partner. Det det kan jeg i hvert fald godt se som en model, der kan et eller andet
1: jeg er også, altså nu er jeg ene barn, så jeg var utrolig glad for at være alene. Så det der med, at man hele tiden har en, der er der, som spørger en om noget, fordi det kommer man nu til, når man bor sammen. Altså der, der, er det, der synes jeg, det er meget rart det der med, at man kan få lov til at være helt alene i sit eget space. Man kan få lov til at indrette sig, som man vil. Man behøver ikke sådan hele tiden gå på, gå på kompromis. Jeg ved godt, det er en del af fællesskabet i et par, men altså det kunne måske godt være en model.
0: Vi er ekstremt nysgerrige på at høre fra jer lytter og i. Hvad synes I om den her model? Hvad synes I om den her tendens, hvor kærestepar eller ægtepar er sammen, men bor hver for sig? Er det noget, I selv kunne forestille jer? Er det noget, I måske frem har erfaringer med? Jamen tag og ring herind til os på Radio 4, 72 30 4444. 72 30 4444 er nummeret herind til studiet. Ellers så send os en sms. Mm. Og du skriver R4 laver et mellemrum, kommer med din besked og sender det afsted til 1424.
1: Og hvis man synes, man er endnu mere nysgerrig på det, så får vi faktisk en uh, gæst i næste time af Fiertåget. En, der hedder Heidi Kølle Andersen, som uh, har skrevet en bog omkring uh, det her med at, at leve hver for sig. Hun havde et uh, langt forhold uh, bag sig, og det besluttede hun så, så for at, at bibeholde, men hver for sig.
0: Ja, yeah, det var vel nærmest sådan en, en redningsaktion. Altså, det var vel sidste forsøg på, ligesom at forsøge at redde det, der, der yeah. var tilbage. Yeah. Vi glæder os til at høre hendes uh, historie. Første time af Fiertoget er ved at uh, være slut. Det er en time, hvor vi har forsøgt at blive lidt klogere på uh, det danske iværksættermiljø. Yeah. Og uh, noget tyder på, at der altså bliver længere mellem uh, selvstændige og iværksættere i uh, Danmark. Det viser uh, en undersøgelse, som Berlingske.dk uh, skriver om i uh, dag. Og uh, iværksætter yeah. Er det jo på en eller anden måde nødvendigt, at vi nøser lidt om? Jeg tror, vi har haft rigtig mange, der er startet i det små, som er blevet ekstremt store og har bidraget med meget til den danske økonomi og samfundsudvikling. Så det her, det er jo på mange måder et problem, der skal adresseres. Vi ja. har talt med to forskellige i dag. Vi har både talt med en ung, relativt ny iværksætter fra ja. Vejle,
1: 20-årig Julius Lissau, som øh, havde utrolig mange idéer, sagde han, og det var det, vi talte med ham om, hvilken idé, når man nu er sådan en øh, driftig iværksætter, skal man vælge at være den, man nøser og lader den blive ens virksomhed. Øh, der valgte han noget, og så løb han ud over stepperne og har ikke set sig tilbage siden, selvom han sagde, at det var der noget af en udfordring at sidde der alene som 20-årig og skulle få det hele til at spille. Og han har
0: stadigvæk øh, lidt vej nu før han bliver rigtig stor. Vi talte også med øh, Shaping New Tomorrow, som nogen måske kender som herretøjsfirma. Og her er næste skridt jo et helt andet. Det handler jo simpelthen om at komme ud i øh, Europa, og også om at øh, komme ud over de øh, europæiske øh, grænser. Ja. Vi har også været et smuts i USA. Det er ingenhjemmelighed, at Donald Trump jo er blevet frifundet i den rigsretssag, ridsrets, der har kørt mod ham de godt sidste tre uger. Det var ikke nogen umiddelbar stor overraskelse, at Trump han ville blive frifundet. Det havde de fleste nok forventet. Men hvad mange ikke havde forventet, ja, det var jo en af hans egne, som Mitt Romney, Valgte, og, øh, valgte at stemme for, at Trump altså skulle øh, dømmes, i hvert fald for den del, der handler om at have misbrugt sin magt mm. i præsidentembedet, og ikke den øh, del, der handlede om at, øh, om at have hindret øh, kongressens øh, arbejde. Anders Avner han øh, tegnede og fortalte lidt om øh, Trump og Romneys forhold, og også hvad det kan have af betydning. For det er jo ikke noget, man øh, gør uden at få med Trumps hammer sådan at det. slå ned på øh, hans... Øh, og hans dømmekraft. Vi er tilbage igen med meget mere 4.2 i næste time. Nu er det først tid til et nyhedsårblik. Dagmar Eben Østergaard er klar.